0: Radio Universidad presenta... Testimonios. En este programa, Josefina Millán de Solares entrevista al doctor Carlos García.
1: En una reciente conferencia, usted habló sobre las relaciones humanas enajenantes, simbióticas, producto de nuestra sociedad de consumo. ¿Quiere esto decir que en nuestro medio sea casi imposible lograr otro tipo de relación?
0: Desde luego que no. Las relaciones humanas cubren una gama muy amplia. Las relaciones simbióticas son solo una de las distintas formas de relación interpersonal. Al principio de mi plática, aparte de las relaciones simbióticas mencioné las relaciones de distanciamiento, destructividad y las relaciones amorosas. Por la misma extensión del trabajo, por la misma brevedad, mejor dicho, del trabajo, no fue posible ocuparme extensamente de las relaciones distanciamiento, destructividad, que a mí me parece que son también bastante comunes. Eh, Pero en cada uno de nosotros eh, participamos en una gama muy muy amplia en este tipo de relaciones, yo dudo mucho que una persona pudiera tener relaciones eh, exclusivas de un solo tipo. Eh, esto tendría que ser eh, en cada uno de nosotros y también varía mucho en relación con las distintas personas. Participamos de una gama eh, muy complicada de relaciones. Eh, en la misma índole el trabajo hizo que se mencionaran tres formas. Y esto como debe tomarse como una forma un tanto esquemática, es una simplificación quizás excesiva, pero es una una forma de comunicar algo que pueda resultar interesante para el público en general.
1: ¿Considera usted que el meollo, el inicio de una relación enajenante, se encuentre más directamente determinada por las estructuras sociales que por el aparato instintivo como lo planteó
0: Freud? Desde luego que… Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que el, el factor determinante es, o está en las estructuras sociales, es decir, es la estructura social misma la que determina el tipo de relaciones que mantenemos unos con otros. Y el, en cuanto a la, al aparato instintivo, bueno, yo tendría que objetar algunas cosas. Desde luego que no estoy de acuerdo en que el en que el hombre se ha movido por, por instintos, y en esto diciendo de las ideas planteadas primordialmente por, por Freud. Yo creo que el, el hombre eh, ha trascendido eh, el instinto y no se comporta como, como se comportan los animales. El hombre eh, está guiado más por, por el carácter, por una serie... de de experiencias adquiridas. Claro que eh, también tiene que ver lo, lo hereditario, pero no en el sentido de, del instinto, tal como se presenta en el animal. El comportamiento instintivo está, es un comportamiento ya determinado, el, es un comportamiento cerrado. En cambio, en, en el hombre el comportamiento es abierto, se habla de que el hombre hay libre albedrío, es decir, que no toda la conducta, no todo nuestro comportamiento está necesariamente determinado, sino que el hombre puede escoger entre distintas uh, o, entre distintas opciones, puede elegir entre distintas formas de conducta. Y esto en uso de su libertad, eh, Si de otra manera no podría hablarse de libertad. Si el hombre estuviera determinado por algo como el instinto, el hombre no... no no tendría responsabilidad de sus actos, puesto que hay una fuerza interna que lo está empujando a actuar de una manera determinada. Entonces, volviendo a la parte inicial de su pregunta, yo creo que el hombre hace las, las estructuras sociales y al mismo tiempo las estructuras sociales influyen sobre el hombre. El hombre no siempre es consciente o no es del todo consciente del papel que está jugando dentro de la sociedad, pero después de todo la sociedad está formada por por individuos, somos los individuos los que constituimos la sociedad y lo que, al hablar de sociedad en cierta forma se está hablando de algo un tanto abstracto, la sociedad misma está compuesta por por cada uno de nosotros, solo que nosotros nos encontramos con un orden y ese orden eh, establecido tiende a permanecer durante un tiempo más o menos prolongado y entonces nos da esa impresión de que es algo ya hecho, pero las mismas estructuras sociales están en, en transformación como estamos los individuos mismos. Y repito, el hombre, el, cada individuo, eh, por la acción conjunta de cada uno de los individuos, conformamos la sociedad y a la vez la sociedad conforma, digamos, nuestro carácter.
1: Sin embargo, la, to- la teoría freudiana señaló especialmente que por debajo de las estructuras sociales que el hombre ha construido como una defensa, el instinto continuaba operando inconscientemente y era este el que a la larga determinaba los actos. De ahí que Freud le diera tanta importancia al sexo. ¿Qué puede decirnos de esto?
0: Así es, está usted en lo lo correcto. Lo que usted ha ha dicho es la teoría de de Freud. Él tenía una idea particular del, del hombre, en el sentido de que eh, subyacente al comportamiento humano había fuerzas, había impulsos eh, de de carácter libinal o instintivo y que estos eh, impulsos, estas fuerzas o bien eran reprimidos, permanecían latentes, digamos en el inconsciente y más tarde podían expresarse por por síntomas o bien, digamos, estos impulsos eran transformados eh, en algo benéfico para la sociedad en el sentido de, de ser sublimados. Por ejemplo, un individuo con impulsos sádicos destructivos podría eh, sublimar estos impulsos y y transformarlos en algo socialmente aceptable. Eh, Digamos, un cirujano podría hacer, en este caso, una sublimación de impulsos sádicos destructivos. En este sentido, no, no no estoy de acuerdo porque el hombre, eh, aparte de tener una naturaleza animal, no podemos negar que tenemos un cuerpo y que el cuerpo nos está exigiendo la satisfacción de ciertas necesidades. Yo no hablaría tanto de instintos, sino de necesidades. Por ejemplo, en nuestro mismo cuerpo, con esto tenemos algo en común con los animales, tenemos necesidad de, de alimentarnos, tenemos necesidades excrementicias, tenemos necesidades de descanso, de reposo, tenemos necesidad de, de sexuales, etcétera, y en esto tenemos un, participamos de un mundo natural de, la, de una naturaleza eh, equiparable, digamos, a los animales. Sin embargo, el hombre no es solamente eh, un animal. No, nosotros, los hombres, tenemos algo más que trasciende la naturaleza humana, la naturaleza animal. Podemos decir que la naturaleza eh, animal es una parte de nosotros y al mismo tiempo tenemos algo que podemos llamar propiamente humano. El hombre, aparte de las necesidades animales, que ya he mencionado, de alimento, abrigo, reposo sexuales, tiene otras necesidades, otras necesidades específicamente humanas como es la de de relacionarse, de vivir en sociedad, de amar, de ser amado, de crear de trascender el, el mundo en que vive a través de la religión, a través de la, del conocimiento, de la filosofía, etc. Entonces, el, el hombre tiene unas tiene características específicamente humanas, dadas, digamos, por la, por la razón, por su capacidad creativa, por su capacidad de comunicación simbólica, por el lenguaje, por su historicidad, ¿no? por ser, ser un ser, digamos, histórico, lo cual no podríamos decir de ninguna de ningún animal. El hombre, digamos, hace cultura y la cultura la transmite eh, a las siguientes generaciones y se ha ido acumulando un acervo extraordinario de conocimientos que podemos transmitir gracias, digamos, al lenguaje eh, simbólico. Entonces, el, el hombre eh, necesita hacer uso para, para realizarse como ser humano, hacer uso de las características específicas humanas, específicamente humanas, aunque no dejamos de considerar o de, de tomar en cuenta de que eh, el hombre parte de una dicotomía, es decir, que también está subyacente una naturaleza animal y que nos está eh, exigiendo las necesidades eh, animales propiamente que sean satisfechas. Pero estas necesidades tan pronto como son satisfechas, entonces surgen las necesidades propiamente humanas. El hombre no no solamente eh, vive para sobrevivir propiamente, no solamente vive, digamos, para comer, alimentarse, reproducirse, hacer sexo. El hombre eh, vive eh, bajo el signo de otras cosas eh, que están dadas por la cultura.
1: Y díganos, doctor, ¿qué características debería de tener, según usted, una relación madura no basada en la dependencia?
0: Bueno, en consonancia con lo que mencioné eh, hace un momento y en relación con sus preguntas anteriores, pues una relación madura tendría que estar en consonancia con las características propiamente humanas, es decir, que el el hombre es un un ser social por naturaleza, no, no se concibe el hombre, digamos, completamente aislado, es decir, un hombre se aislara completamente esto se perturbarían gravemente sus facultades mentales. Esto, usted lo ha de saber, es es lo que se hace, digamos, en el lavado de cerebro, en los los experimentos del cuarto oscuro. Consiste en eso, precisamente, en aislar totalmente a una persona y hacer que carezca al máximo, digamos, de estímulos sensoriales. Y esa persona se desorganiza y y se desequilibra, llega a perder... el el uso de sus facultades mentales. Entonces, no no se puede concebir al hombre aislado, el hombre tiene que vivir en relación, tiene que vivir en sociedad y la relación madura, sana, productiva, de relación humana, pues es las relaciones amorosas. La relación relación amorosa implica eh, conocimiento, implica razón, implica respeto, implica cuidado y y esto es eh, lo que podríamos llamar una relación madura.
1: ¿Y cuál sería la actitud de ese ser maduro ante las exigencias, las limitaciones, las injusticias que le plantea una sociedad como la nuestra?
0: Mire usted, señora Solares, esta es una pregunta de estas que dicen como de 64 mil pesos, es una pregunta bastante difícil y voy a hacer todo lo posible por contestarla. Desde luego que no existen recetas, ni existen fórmulas para dar eh, soluciones o respuestas digamos correctas. Esto es algo que inquieta mucho a las gentes eh, preocupadas por los problemas sociales, por las gentes que adquieren cierta conciencia de de la problemática actual. Esta situación de una sociedad eh, enajenante, de esto que se repite constantemente y de que yo también participo y que estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que en una sociedad enajenante el hombre pueda actuar eh, apartado o que pueda dejar de de, de ser... eh, auténtico, ser genuino y que pueda hacer uso digamos de su libertad si vive en una en una situación de limitaciones eh, y de restricciones, de restricciones y de, de situaciones que distorsionan al, al hombre mismo. Bueno, yo pienso que en toda sociedad siempre, y en la nuestra también siempre existe un, un margen un margen de, de actuación que permite, digamos, hacer uso de, de poderes De tal manera que el hombre al al hacer uso de estos poderes va alcanzando la autenticidad. El hombre no nace digamos, genuino o auténtico, el hombre se hace genuino. Y esto es a través del uso de sus facultades, a través del uso de la la razón, de su conciencia, de su libertad. En la medida que él eh, utilice estas facultades, él va alejándose de esta situación de, de enajenación, en este momento recuerdo que en todas las épocas ha habido eh, hombres eh, preclaros aún en las épocas de mayor oscurantismo. Incluso en nuestra época pues hay hombres es- extraordinarios que han hecho una labor de, humana también, productiva, de, de bien hacia los demás, verdaderamente formidable. En este momento recuerdo dos nombres, el de Álvarez Weiser que hizo una una labor humana, admirable en todos sentidos, en África. Y también eh, en este momento recuerdo a a Luther King, que eh, con todos los problemas de opresión, de racismo, de persecución, él se constituyó en un un post-estandarte, en un hombre que guía para llevar, digamos, a las gentes por medio de la no violencia, al uso, digamos, de sus derechos uh, civiles. Igualmente podríamos hablar de, de Gandhi, y, en fin, y no solamente estos hombres que se señalan que son, eh, podríamos decir, eh, que tienen dotes extraordinarias, sino también el hombre común y corriente. Yo creo que en, en, sus act- en muchos hombres, muchísimos hombres, en su quehacer diario, en sus actitudes con respecto al trabajo, en su responsabilidad, en su integridad, en su honradez, en sus relaciones familiares, son gentes que hacen uso de sus sus poderes de razón, de productividad, de transformación del medio, y son gentes que están mucho menos enajenadas y que constituyen la parte noble, la parte buena de nuestra sociedad. Radio Universidad presentó... Testimonio En esta ocasión hemos escuchado la entrevista que Josefina Millán de Solares hiciera al doctor Carlos García.